0: खाली मकान भाग छः सर हेलिन आजकल एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के यहाँ काम करती है सर और वो अपने विवाहित भाई के साथ रहती है और भाई की बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी है किसी को उसके पैसे की कोई तलबगार नहीं है उसके पिता के पास रिटायरमेंट का बचा हुआ बहुत पैसा है इतना होने के बावजूद भी बहुत सादी ज़िंदगी बिताती है वो कपड़ों पर कॉस्मेटिक्स पर जेवरात पर मौज मेले जैसी किसी बात पर पैसा खर्च नहीं करती कमाल है कितनी तनखा पाती है बारह सौ सर और चार सौ की एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है मैजेस्टिक सर्कल पर ही स्थित एक चार्टर अकाउंटेंट के यहाँ इतनी रकम में से खर्चती कुछ नहीं खर्चती है लेकिन नहीं के बराबर सिर्फ इंतहाई जरूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करती है किसी शौक फैशन किसी मौज मेले पर एक काला पैसा खर्च नहीं करती तो फिर इतना पैसा जो वो कमाती है इसका करती क्या है क्या पता क्या करती है यानी कंजूस है और लालची भी वरना इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद पार्ट टाइम जॉब क्यों करती उम्र कितनी है जवान है सर पच्चीस छब्बीस से ज़्यादा की तो नहीं लगती कोई बॉयफ्रेंड लगता तो नहीं कि हो और देखने में कैसी है खूबसूरत है लेकिन होलिया ऐसे बना कर रखती है जैसे भरपेट खाना भी ना खाती हो इस हद तक कंजूस नहीं हो सकता कोई नहीं हो सकता लेकिन साहब उसके रख रखाव से तो किसी को तो ये धोखा हो सकता है ठीक है पहले उसी को बुलाओ यस सर और बंसर यस सर उसके आते ही उसे पानी का गिलास पेश करना ना भूलना उसके फिंगर के लेने हैं हम्म नहीं भूलूँगा साहब हेलेन रेडली देखने में वैसी ही निकली जैसे कि सुधा ने उसे बताया था उसका परिधान ही विलायती था वरना उसके चेहरे पर साध्वियों जैसे भाव थे उसके नए नश खूबसूरत थे लेकिन आंखों के नीचे की काली छाइयाँ और गालों में दिखाई देने वाला हल्का सा पिचकापन वाकई इस बात की चुकली कथा मालूम होता था जैसे उसे भर पेट खाना भी नसीब ना होता हो प्रभुदयाल के संकेत पर वह कुर्सी पर बैठ गई बंसल ने उसे पानी का गिलास पेश किया जो उसने बड़े ही मशीनी अंदाज से ट्रे पर से उठाया और पानी पीकर वापस ट्रे पर रख दिया बंसल ने गिलास वाली ट्रे को फॉरन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के पास भिजवा दिया उसकी उम्र के बारे में सुधाकर का अंदाज़ा ज़्यादा गलत नहीं था हेलन ने अपनी उम्र अट्ठाईस साल बताई उसने बताया कि बीए पास करने के बाद उसने टाइप शॉर्टहैंड का कोर्स किया था और जो पहली नौकरी उसे हासिल हुई थी वो फादर जोसेफ कॉटन की प्राइवेट सेक्रेटरी की थी पादी साहब की नौकरी आपने कितने ऐसा की थी प्रभुदयाल ने नर्म सरवर में पूछा जी तकरीबन ढाई साल और वो नौकरी क्यों छोड़ दी आपने दरअसल वो नौकरी बहुत सख्त थी वे कोई थीसिस तैयार कर रहे थे जिसका विषय कुछ ज़्यादा ही विस्तृत और गंभीर था लंबी लंबी डिक्टेसन फिर टाइप फिर करेक्शन फिर करेक्टेड स्क्रिप्ट की टाइप ऊपर से लंबे लंबे आर्टिकल जो वे डिटेक्ट करा कर तैयार करवाते थे फिर उनकी व्यक्तिगत खतों किताब बहुत काम था बहुत ज़्यादा काम था छुट्टी लेने नहीं देते थे नतीजा ये हुआ कि ढाई साल में मेरी हालत ऐसे इंझन जैसी हो गई जिसका ईंधन चुक गया हो और मेरे डॉक्टर ने मुझे राय दी कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है और ये बात पादी साहब को बताकर मैं एक रिश्तेदार के यहाँ विश्व नगर चली गई जब मैं वापस लौटी तो मुझे मालूम हुआ कि पादी साहब तो पहले किसी और को मैं इस जगह दे चुके हैं मिसेस डेनिंग को जी हाँ आपका क्या ख़्याल है पादी साहब का और मिसेज डेनिंग काफिया था ऐसी अफवाहें तो मैंने खूब सुनी थीं हकीकत तो ईश्वर जाने की क्या थी ऐसे उसके बाद भी प्रभु दयाल ने पादी से ताल्लुक रखते हुए सवाल हेलन से पूछे लेकिन नतीजा कुछ ना निकला हैलन ने हर बात का पूरी संजीद की और पूरी जिम्मेदारी से जवाब दिया लेकिन उसके किसी भी जवाब से कोई जानकारी ना हासिल हो सकी। उसे और कुरेदना वध की बर्बादी मांग कर प्रभुदयाल ने उसका धन्यवाद किया और उसे वहाँ से विदा किया वह कमरे से बाहर निकल गई तो प्रभु दयाल की निगाह उसके द्वारा खाली की गई कुर्सी पर पड़ी वहाँ उसका पर्स पड़ा था सुधाकर उसका पर्स यहाँ रह गया है जरा लपक कर दयाओ सुधाकर ने पर्स उठाया बाहर की तरफ लपका ठहरो। ठहरोक प्रभुदया बोला सुधाकर ठटका घूमा उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की तरफ देखा इधर आओ सुधाकर प्रभुदयाल के पास पहुँचा प्रभु ने उसके हाथ से पर्स ले लिया और उसे खोलकर कर उसने जल्दी जल्दी भीतर की चीज़ें टटोलनी आरम्भ की एक तय किया हुआ कागज हाथ में आने पर वह ठिटका उसने उसे खोला तो पाया कि वो मनी ऑर्डर भेजने वाले के पास पावती की स्वीकृति के रूप में लौटकर आने वाला मनी ऑर्डर फॉर्म का अध था वह 600 सौ रुपये के मनी ऑर्डर की रसीद थी जो कि मिशन स्कूल इकबारपुर की मैटन के नाम भेजा गया था प्रभुदयाल ने विचित्र भाव से मेरी तरफ देखा मैं जान पड़े देखने लगा उसने अध वापस पर्स में रख और पर्स बंद कर दिया तभी दरवाजे पर हेलेन रेडली प्रकट हुई और तनिक नर्वस स्वर में बोली मेरा पर्स यहाँ रह गया था मैं इसके साथ आपके पीछे आदमी दौड़ा ही रहा था कि आप लौट आए ये रहा आपका पर्स उसने हेलेन की तरफ पर्स बढ़ा दिया चेहरे पर कृतज्ञता के भाव लिए वो आगे बढ़ी उसने प्रभुदयाल के हाथ से पर्स ले लिया पाँच साल पहले आपने जिन रिश्तेदारों के यहाँ आराम फरमाने के लिए आप विश्व विश्वनगर गई थी वो अब भी वहीं रहते हैं जी हाँ क्यों कुछ नहीं यूँ ही पूछा था कौन रिश्तेदार है आपके वहाँ मेरी मौसी रहती है वहाँ और उनका नाम पता उसने बताया इकबालपुर में भी आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं इकबालपुर एकाएक उसके स्वर में घबराहट का पुटा गया नहीं नहीं तो वहाँ तो मेरा कोई नहीं रहता हाइ सी लेकिन इकबार बोल पुर के बारे में आपने मुझसे क्यों पूछा यूं ही कोई खास वजह तो नहीं वह अनिश्चित सी प्रभुदयाल के सामने खड़ी रही थैंक यू मैडम थैंक यू ऑल ओवर अगेन वह बिना एक शब्द बोले खूमी और भारी कदमों से वहाँ से विदा हो गए अब उसके जाने के बाद प्रभु बोला मुझे एक ऐसे जिम्मेदार आदमी की जरूरत है जो फौरन आंधी तूफान की तरह इकबारपुर रिवाना हो सके मैं जाऊं साहब सुधाकर बोला नहीं तुम्हारी मुझे यहाँ पर ज़रूरत है तुम विश्वनगर पुलिस स्टेशन ट्रंक कॉल लगाओ और वहाँ की पुलिस के माध्यम से हेलेन की मौसी के बाबत पूछताछ कर का इंतजाम करो यस सर सुधाकर बोला और टेलीफोन की तरफ बढ़ा आ, जगदीश को भेज दीजिए साहब बंसल ने राय दी नहीं, नहीं। ये उसके बस का काम नहीं आ, किसी और को बुलाओ आ, सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत के बारे में आपका क्या ख्याल है साहब हाँ वो ठीक है बुलाओ उसे सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत को तलब किया गया वह भी सुधाकर की तरह एक कम उम्र नौजवान था जो कि ताज़ा ताजा ही पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था प्रभु ने उसे धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि इकबालपुर जाकर उसने क्या करना था समझ गए यस सर बहुत जिम्मेदारी का काम है आई अंडरस्टैंड सर तो जाओ वो फौरन वहां से विदा हो गया प्रभु विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कई क्षण खामोश बैठा गया तभी सुधाकर ट्रंक कॉल बुक कराने से निमट कर वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ सेक्रेटरी नंबर एक से पूछताछ का नतीजा सिफर प्रभुदयाल बोला नंबर दो भगवान को प्यारी हो गई अब नंबर तीन पर आओ सुधाकर सिल्विया नॉरिस के बारे में क्या जाना तुमने सिल्विया स पादरी की करंट सेक्रेटरी एक पैंतीस के पेटे में पहुंची हुई खूबसूरत कुआरी महिला है फादर कॉटन के चर्च द्वारा ही चलाए जाने वाले एक बच्चों के स्कूल में वो पढ़ाती है और वो पादरी की एक तरह से पार्ट टाइम सेक्रेटरी है टाइप और शॉर्ट हैंड से जानती है वध की उसे कमी नहीं इसलिए श्रमदान के तौर पर चर्च चर्च के खिदमत खिदमत गार की तरह पादी की सेक्रेटरी की ड्यूटी भुगता रही है यानी कि पहली दो सेक्रेट्रियों की तरह वो तनख्वाह हासिल करने वाली कर्मचारी नहीं है नहीं साहब और 35 साल की उम्र में भी कुआरी है हाँ साहब और वजह नहीं मालूम हो सकी इसकी अच्छा रहती कहाँ है आ, लिटन रोड पर ही अपनी एक विधवा मौसी के साथ क्यों माँ बाप नहीं हैं है लेकिन राजगढ़ राजनगर में नहीं रहते मालूम हुआ है कि वे विशालगढ़ में रहते हैं और वहाँ के बड़े ख़ानदानी और बड़े इज़्ज़तदार आदमी माने जाते हैं चर्च की सेवा उनके खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है वे लोग चर्च की हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं रेगुलर चंदा देते हैं और चर्च की और जो कोई भी सेवा मुमकिन हो वो करते हैं विशालगढ़ से ये यहाँ कैसे पहुँच गई अपनी मौसी की वजह से साफ जब वो यहाँ आई थी तब उसके मौसा जिंदा थे सिल्विया को बड़े शहर की जिंदगी ज़्यादा पसंद थी इसलिए वे उसे यहाँ ले आए बाद में मौसा मर गए तो उससे मौसी को अकेले छोड़ते ना बना तभी तो वो यहीं पे मौसी के साथ रह रही है मौसी फादर कॉटन के चर्च में आती थी वो भी उनके साथ आने लगी फिर फादर कॉटन की प्रेरणा पर वह चर्च की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी उनके स्कूल की टीचर बन गई फिर पादरी साहब की सेक्रेटरी बन गई पिछले कई पिछले कोई एक साल से वो पादरी की सेक्रेटरी हैं और बेवजह कुरी बैठी हैं बेवजह तो दुनिया का कोई काम नहीं होता वजह तो हर बात की होती है इसलिए इसकी भी जरूर होगी अलबत्त जान नहीं पाए तुम उस वजह को यही समझ लीजिए साहब आखिर वक्त की कमी भी तो नेवर माइंड यू हैव डन वेरी वेल थैंक यू सर अब बुलाओ उसे यस सर सिल्विया नॉरिस बहुत रोब दाव वाली औरत निकली उसका कद साढ़े पाँच फुट से निकलता हुआ था बाल कटे हुए थे और वह झक सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने थी उसकी आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला निगाह का चश्मा चढ़ा हुआ था और जेवरात के नाम पर वह अपने गले में सोने के एक पतली से जंजीर पहने हुई थी जिसमें लॉकेट की जगह क्रॉस लटका हुआ था हेलो इंस्पेक्टर वह तपाक से प्रभुदया से मिली ज़रूर आपने मुझे पादरी साहब के और मिसेस डेंग के हॉल नाक अंजाम की वजह से यहाँ तलब किया होगा बिल्कुल यही बात है मैडम तशरीफ़ रखिए थैंक यू बंसल ने पानी का ग्लास पेश करने वाली अपनी हरकत को दोहरा कर उसकी उंगलियों के निशान भी हासिल किए वैसे आपका ये सब इंस्पेक्टर पहले ही मुझसे काफ़ी सवाल कर चुका है वो सुधाकर की तरफ इशारा करती हुई बोली आह, मैं आपका बहुत थोड़ा वक्त लूँगा नहीं नहीं ये बात मैंने इसलिए नहीं कही आप मेरा जितना मर्जी बदल लीजिए पुलिस को सहयोग देना मेरा फ़र्ज है ये आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसा समझती हैं वरना लोग तो पुलिस को अपने पास फटकने देने से भी परहेज करते हैं ये लोगों की नादानी है ना समझी है जानकर खुशी हुई कि पुलिस के बारे में आप कैसे ख़्यालत हैं हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया वो मुस्कराए और अब आप बात पर आएंगे ज़रूर तो जो कुछ हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है राय तो इंस्पेक्टर साहब इस बारे में मैं क्या बताऊँ अपनी लेकिन अक्ल मंद के को इशारे के तौर पर अपना एक जाति ख्याल मैं ज़रूर आप तक जाहिर करना चाहती हूँ वो क्या मेरी निगाह में मर्द का दर्जा कुएँ जैसा और, और औरत का दर्जा प्यासे जैसा होता है अब आप मुझे बताइए कि कुआँ प्यासे की तरफ लपकता है कि प्यासा कुएं की तरफ आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि अगर दोनों में से कोई अफेयर था तो हकीकतन मिसेस डेनिंग पादी साहब के पीछे पड़ी हुई थी क्या ऐसा हो नहीं सकता होने को तो क्या नहीं हो सकता लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ऐसा था वेल मेरे ख्याल से तो था यानी आपकी निगाह में अगर दोनों में से कोई अफेयर था तो उसमें पादी साहब की कोई गलती नहीं थी हरगज भी नहीं थी हरगिज़ भी नहीं थी हकीकत ये है कि फादर कॉटन एक बहुत भावुक बहुत नरम दिल और बहुत स्नेहपूर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति थे खुदा ने उन्हें ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा दिल जीत लेने वाली मुस्कराहट दी थी कि कोई उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था और स्त्रियाँ उनके इस मीठे स्वभाव में कुछ गलत ही सोचने लगती थी उन्हें ऐसा लगता था कि पादी साहब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं थी मेरा ख्याल था कि मिसेस डेनिंग भी यूं ही किसी भुलावे में आ गई थी उसने पादी साहब की मनोहार का निरंभ कर दी होगी और पादी साहब से उसका दिल तोड़ते नहीं बना होगा तो यानी कि आप पादी साहब के बकायदा वकालत कर रही हैं इसलिए कर रही हूँ मामला मिसेस डेनिंग का है जिसकी कि मैं जात पहचानती हूँ इंस्पेक्टर साहब सारी गलती उसी औरत की थी उसी ने पादी साहब के पीछे पड़ उन्हें नष्ट किया था और गलत राह पर लगाया था जैसे कोई जेब कतरा जेब कतरता है वैसे ही उस औरत को किसी का भी मत कतर लेने में महारत हासिल थी किसी का हस्बैंड किसी का बॉयफ्रेंड किसी की मंगेतर उस औरत की मौजूदगी से सेफ से नहीं था और लोगों की बात और है लेकिन फादर कॉटन तो पादरी था खुदा का भक्त था धर्मोत्प्रदर्शक था लोगों का रहनुमा था यह सब होने के बावजूद भी वो एक इंसान भी था इंस्पेक्टर साहब गुमराह कोई भी हो सकता है गुमराह करने वाला होना चाहिए हम्म तो आपकी राय में मिसिस डैनिंग ने पादिर साहब को गुमराह किया था क्या ऐसा हो नहीं सकता सवाल मैंने किया था आ, मेरी राय तो यही है अगर उन दोनों में से कोई गलत रिश्तेदारी कायम थी तो तमाम किया धरा उस औरत का था आप चर्च के स्कूल में टीचर हैं पादिर साहब की सेक्रेटरी भी थी आप इस लिहाज से तो आपको पादी साहब को काफ़ी करीब से देखने समझने का मौका मिलता होगा बिल्कुल फिर तो आपको इस बात का भी काफ़ी अंदाजा होगा कि पादी साहब का विवाहित जीवन कैसा था है तो सही अंदाज़ा अपनी बीवी से कैसी पड़ती थी उनकी वैसी ही जैसी और विवाहित लोगों की पढ़ती है आपकी कैसी पड़ती है अपनी बीवी से अ, अ, मेरी ठीक पड़ती है उनकी भी ठीक ही पड़ती थी इंस्पेक्टर साहब कई सालों के बिहे लोगों को अगर एक दूसरे से शिकायत होती भी है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं आप तो बेहतर समझते होंगे इस बात को हनीमून मून का रोमांस और लगाव शादीशुदा लोगों का सारी उम्र साथ तो नहीं देता निरंतर साथ में हमेशा ही ऐसा होता है कि मोहब्बत की आँख ठंडी पड़ती जाती है और उस पर राख की परतें चढ़ती जाती हैं फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वह आँख मुकम्मल तौर पर बुझ जाती है और राख क्रेदने से फूके मारने से भी जिंदा नहीं हो पाती शादीशुदा लोगों की ऐसी तब्दीलियों की आदत हो जाती है इसलिए ऐसी तब्दीलियों से जोड़ी नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कोई तबाही आई जाए आपकी बातों से क्या मैं ये मतलब लगाऊँ कि पादर साहब और उनकी बीवी में मोहब्बत का कोई जज्बा बाकी नहीं था वो सिर्फ झेल रहे थे एक दूसरे को हाँ आप तो बड़ा ईंट मारने जैसा मतलब निकाल रहे हैं लेकिन बड़ा सही मतलब निकाल रहा हूँ चलिए ऐसे ही समझ लीजिए देखिए औरत मर्द को शादी के बंधन में बांधे रखने वाली और बहुत सी बातें होती हैं मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आपकी बीवी आपकी सूरत से बेजार है आपके एक साथ एक दिन भी काटना उसके लिए सजा है और आप भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं अब मुझे ये बताइए आपसे बेजार होने के बावजूद मैं उस रुतबे इज्जत और आन बान का आलोप छोड़ देगी जो राष्ट्रपति की बीवी को हासिल होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं एग्जैक्टली exactly, वह आपको हर हाल में झीलेगी और आप पर यू निसार होकर दिखाएगी जैसे आपसे आगे दुनिया ही खत्म है तो क्या पादे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले थे नहीं वो तो मैंने एक मिसाल दी थी लेकिन उनका रुतबा बुलंद होने की गुंजाइश तो उनकी ज़िंदगी में हमेशा ही थी मैंने पहले ही कहा कि फादर कॉटन एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें रखते थे आने वाले दिनों में वे लाट पादरी बनने के सपने देख रहे थे उनकी बीवियों के सपनों से नावाकिफ नहीं थी और ये खूब जानती थी कि उनके सपने सच हो सकते थे कहने का मतलब ये है कि जितना अरमान फादर कॉटन का लाट पादरी बनने का था उससे कहीं ज़्यादा अरमान मिसिस कॉटन का लाट पादरी की बीवी बनने का था hmm. ऐसे यानी अगर ये बात ना होती तो दोनों के रिश्तेदारी खटाई में पड़ सकती थी हम पड़ तो सकती थी यानी कल को पादी साहब के बहुत बड़ा आदमी बन जाने की उम्मीद की वह तसल्ली थी जो मिसेस कॉटन को अपने पति की मुकालफत करने से रोकती थी हम यही समझ लीजिए इंस्पेक्टर साहब तो एक बात तो माननी पड़ेगी मैडम क्या आप खुश शादीशुदा नहीं हैं लेकिन शादीशुदा लोगों के सोशल और जज्बाती ताल्लुक के बारे में बड़ी मायके की जिम्मेदारी जा वो जानकारी रखती हैं आप उसके होटों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई मैडम हाँ पादरी साहब के ताल्लुक़ में रोज़ आती थीं इसलिए आपको उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियों की वाकफत हुए बिना तो रह नहीं सकती होगी हाल ही में आपको क्या कोई ऐसा संकेत मिला था जैसे पादरी साहब इस शहर से बाहर या इस मुल्क से भी बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों मुझे तो लगा ही था साथ ही ये अफवाह तो लोगों में थी कि पादर साहब मिसिस डैनिंग के साथ भाग जाने का इरादा रखते हैं अच्छा जी हाँ आपके ख्याल से क्या वाकई पा, पादर साहब का कोई ऐसा इरादा था मिसेस डेनिंग के साथ भाग जाने के बारे में तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ वो कहीं कूच कर जाने के फिराक में तो थे ही कभी वो ट्रेवल एजेंसीों में फ़ोन किया करते थे तो कभी यूँ कैलेंडर देखा करते थे जैसे दिन गिन रहे हों एक बार मैंने उन्हें टेलीफोन पर किसी से लंदन का और रोम का किराया पूछते सुना था और ये पूछते सुना था कि उन दिनों वहां मौसम कैसा होता था उन शहरों में वीज़ा वगैरह की क्या पाबंदियां थीं उन्होंने मौसम के बारे में पूछते समय सफ़र की किस तारीख़ या महीने का जिक्र किया था नहीं तो टेलीफोन कॉल उन्होंने आपके सामने की थी नहीं कॉल तो उन्होंने मेरी गैर में की थी लेकिन उसकी कॉल के दौरान जब मैं वापस लौट आई थी तो मेरे लौटने की उन्हें खबर नहीं लगी थी वो इसी मुगालते में टेलीफोन पर बातें कर रहे थे कि उस वक्त उनके स्टडी में उनके सिवाय जैसे कोई था ही नहीं और ये कब की बात है कोई एक महीना पहले की बात है ऐसी मैडम अब मैं आपसे एक बहुत ही नाजुक सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका आप बहुत सोच समझ जवाब दीजिएगा आपके ख्याल से क्या मिसेस कॉटन को अपने पति के इरादों की खबर थी और इस बात को लेकर क्या उन दोनों में कभी कोई तकरार कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तकरार लड़ाई झगड़ा तो बात की बातें हैं मुझे तो यही उम्मीद नहीं कि उसको इन बातों की भनक भी थी कि उसका पति कहीं खिसक जाने की फिराक में था ट्रैवल एजेंसी में जब वे बातें कर रहे थे तो उन्होंने एक आदमी के सफ़र का जिक्र किया था या दो का जैसे उन्होंने लंदन या रोम का किराया पूछा था तो किराया एक जने का पूछा था या दो जनों का मेरे ख्याल से एक जने का आप हैं सिल्वेस्टर को जानती हैं जो चर्च की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन है हाँ वही हुँ, जानती हूँ क्या जानती हैं आप उसके बारे में क्या से क्या मतलब आप उसकी मिसेज़ कॉटन से पुरानी मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं या उसके बिजनेस में उसके ज़बरदस्त घाटे के बारे में प्रभु दयाल बड़ी कठिनाई से अपने चेहरे पर उमड़ते उत्तेजना और हैरानी के भावों को अपने काबू में कर पाया और प्रत्यक्षता सहस्वर में बुला <स्थाथ> मैं दोनों के ही बारे में जानना चाहता हूँ आप प्लीज़ मुझे बताएं तो तो मोहब्बत वाली बात तो बड़ी मामूली है मिसेस कॉटन की अपने पति से मुलाकात होने से पहले दो आदमियों की उससे कोर्टशिप चल रही थी एक तो जॉर्ज सैमसन था जो आज बहुत बड़ा वकील है और दूसरा आज का चर्च की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर था तब कुछ लोगों का ख्याल था कि हेनरी सिल्वेस्टर की निगाह वास्तव में मिसेस कॉटन पर नहीं बल्कि उनकी उस पैतृक संपत्ति पर थी जो देर सवेर मिसेस कॉटन को विरासत में मिलने वाली थी यही वजह थी कि फ़ादर कॉटन से उसकी एकाएक शादी हो जाने के बाद जहां वकील साहब उसके रास्ते से हट गए थे वहां चेयरमैन साहब फिर भी उसके पीछे पड़े थे और इस बात की भरपूर कोशिश करते रहे थे कि वे मियाँ बीवी में कोई ऐसी गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो जाएं जिससे कि उन दोनों में तलाक हो जाए और फिर वो मिसेज कॉटन से शादी कर लें अच्छा तो ऐसे ख़तरनाक इरादे रखते थे चेयरमैन साहब जी हाँ लेकिन मियाँ बीबी में तो तलाक़ की नौबत आज तक नहीं आई और हो और इन दोनों का साथ होना तो यही साबित करता है कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके जाहिर है मिसेस कॉटन के चेयरमैन साहब के बारे में ख्यालात क्या थे नापसंद करती थी वो उन्हें नहीं तो मिसेस कॉटन तो चेयरमैन साहब को काफ़ी पसंद करती थी ज़्यादा पसंद वो किसे करती थी चेयरमैन साहब को या वकील साहब को वकील साहब को लोग कहते हैं मिसेस कॉटन ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी आदमी से दिल से मोहब्बत की है तो वो वकील जॉर्ज सैमसन था उन दिनों उन दोनों की सगाई तक हो चुकी थी फिर भी मिसेस कॉटन ने वो सगाई तोड़कर पादी साहब से शादी कर ली हाँ वजह वो बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कराए यानी कि वजह मालूम है आपको उसने मुस्कराते हुए ही असहमति में सहलाया क्या वजह थी बताइए तो जॉर्ज सैमसन नास्तिक हैं खुदा में खुदा के बेटे में वर्जिन मैरी में चर्च में धर्म में किसी बात में उसका विश्वास नहीं और मिसेस कॉटन एक धर्म और खुदा का खौफ खाने वाली औरत है उसे नास्तिक प्रति कबूल नहीं था इसलिए वकील साहब को छोड़कर उन्होंने एक पादरी से शादी करना पसंद किया <laughs> जोसफ कॉटन तब पादरी नहीं था पादरी वो बाद में बना था लेकिन वो नास्तिक नहीं था चेयरमैन साहब को बिजनेस में ज़बरदस्त घाटे वाली क्या बात थी पिछले दिनों उन्होंने अपना बहुत ढेर सारा पैसा फॉरेन कोलोब्रेशन में भारत में खुली एक कंपनी में लगाया था लेकिन वो कंपनी फेल हो गई और जिसकी वजह से उनका पैसा डूब गया ओह उसी कंपनी में पैसा लगाने की बड़ी पुरजोर राय उन्होंने अपने जिगरी दोस्त पीटर फ्रांकोजा को भी दी थी वो तैयार भी हो गया था लेकिन इतफाक से वक्त रहते अपने बिजनेस में से काफ़ी पैसा नहीं खींच सका था और कंपनी में पैसा लगाने की तारीख निकल गई थी कहने का मतलब ये है कि उसकी तकदीर ही अच्छी थी जो वो तबाह होने से बच गया था ऐसे प्रभु दयाल एक क्षण ठिटकावे बोला पादे साहब से आपके ताल्लुक कैसे थे मेरे <laughs> मेरे कैसे ताल्लुक होने थे उनसे आ, मेरे उनसे यही ताल्लुक थे कि मैं बता रहा हूँ सेक्रेटरी उनके लिए काम करती थी और जिस चर्च में वे पादरी थे, उसके द्वारा संचालित स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी डैट्स इट मैं दरअसल कहना ये चाहता था मैडम अगर आपको कोई ऐसी बात मालूम हो इतफाक़ से मालूम हो जो पादिर साहब की छवि धूमिल करती हो और पादर साहब की मौत के बाद जिसे अपनी ज़ुबान पर लाने से आप हिचकिचा रही हों वो भी आप प्लीज़ हमको बता दीजिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको हासिल आपसे हासिल जानकारी को हम आम नहीं होने देंगे अलबत्ता उसकी वजह से हमें पादी साहब के हथियारों का सुराग मिल सकता हो उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो फैसला ना कर पा रही हो कि वो क्या कहे और क्या ना कहे ओ कॉमोन मैम देखिए कोई ख़ास बात तो नहीं है लेकिन लेकिन पादी साहब की कुछ बातें मुझे खटकने वाली ज़रूर लगती थीं जैसे जैसे पादरी होने के नाते जो लंबा चोगा उन्हें पहनना पड़ता था कई बार उनके चेहरे पर ऐसे भाव आते थे जैसे वो उससे विरक्त हों अपना कॉलर तो वो मेरे सामने ही यूं खोलने लगते थे जैसे उनका दम घुट रहा हो अच्छा हाँ और फिर पिछले दिनों से वो कुछ चिंतित भी रहने लगे थे वे किसी बात से आशंकित रहते थे उनके हाव भाव से ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हो और वो उसे अपना पीछा न छुड़वा पा रहे हों हम्म पीछे तो कोई उनके पड़ा हुआ ही था आपकी जानकारी के लिए आपके चेयरमैन साहब ने पादी साहब के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए हुए थे हम्म ज़रूर यही बात थी एक बार एक आदमी मेरे पास भी आया था पादी साहब के बारे में पूछताछ करने के लिए लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया था आपने ये बात पादरी को बताई थी कौन सी बात यही कि उनके बारे में पूछताछ करता कोई आदमी आपके पास आया था हाँ बताई थी फ़ौरन बताई थी उस आदमी के जाते ही बताई थी हम्म, यानी उन्हें मालूम था कि उनके बारे में गुप्त रूप से पूछताछ की जा रही है यानी कि वो सावधान थे इसी वजह से उनके पीछे लगे प्राइवेट डिटेक्टिव्स को जॉर्जटाउन वाले खाली मकान की खबर नहीं हो सकी थी वो खामोश रही आप पादीर साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी थी जब इंक्वायरी के लिए चेयरमैन साहब पदारे थे तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा था पूछा था पादी साहब और सूजन के ताल्लुकात के बारे में ही मुझसे पूछा था और आपने क्या उत्तर दिया था यही कि उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी आगे पादी साहब के पास कुछ शेयर और कुछ यूनिट के सर्टिफिकेट थे जो कि उनके कथनानुसार उनकी शादी के तुरंत बाद उनकी पत्नी ने उन्हें दिए थे पिछले कुछ महीनों में उनमें से काफ़ी शेयर यूनिट उन्होंने बेच दिए थे रुपये पैसे के मामले में क्या वो ज़्यादा ही फिक्रमंद रहते थे हम्म पिछले दिनों से तो मुझे ऐसे ही लगता था उन्हें देखकर इंस्पेक्टर साहब आपकी जानकारी में सूजंग को लेकर पादरी ओम की बीवी में क्या कभी कोई तकरार कोई झगड़ा फसाद हुआ था हुआ था दो बार तो ऐसी तकरार मैंने ही सुनी थी मिसेस कॉटन कहती थी कि चर्च में सूजंग का व्यवहार निहायत काबिल ऐतराज होता था उसकी अनुराग भरी आँखें जब देखो पादरी साहब पट्टी की होती थीं और पादरी साहब से निगाह मिलते ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव आते थे जैसे अपने पति को देखकर किसी नवविवाहिता पत्नी के चेहरे पर आते हैं मिसेस कॉटन का इल्ज़ाम था कि सूजन का अगर पादे से कोई अफेयर था तो ऐसी बात छुपाकर रखने की जगह वह जानबूझकर उसे लोगों पर जाहिर करने की कोशिश करती थी अच्छा लेकिन सूजन तो खूब विवाहित और बाल बच्चेदार वाली औरत थी हाँ ऐसी बात ज़ाहिर होने से उसकी अपनी भी तो बदनामी थी सर थी लेकिन मिसेस कॉटन यही कहती थी कि वो तो चाहती थी उसका और पादर साहब का अफेयर लोगों की निगाहों में पड़े आपको ये कुछ नाजायज सा इल्ज़ाम नहीं लगता सूजन पर लगता है लेकिन फिर भी ये बात अपनी जगह बकरार है कि सूजन को लेकर पादिर साहब और उनकी बीवी में तकरार होती थी यू आर राइट यू आर राइट मैम असहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम अब आ, एक आखिरी दरख्वास्त और कबूल फरमाइए वो भी कहिए मैं दोपहर बाद चर्च में आऊँगा अगर आपसे वहाँ एक बार फिर मुलाकात हो सके तो मेहरबानी होगी किस वक्त आएंगे जब आपको जचे ठीक है लंच के बाद कभी भी आ जाइएगा वो उठती हुई बोली शुक्रिया मैम सर मैम को नीचे तक छोड़ कर आँ जरूरत नहीं मैं चली जाऊँगी सहयोग के लिए एक बार फिर शुक्रिया मैम वो वहाँ से विदा हो गई हम्म तो पादरी सूजन के साथ राजनगर से ही नहीं मुल्क से भी भाग जाने की फ्राक में था साफ जाहिर हो रहा है साहब ये तो बंसल तत्पर स्वर में बोला आ, फिर तो साहब झिझकते हुए सुधा का बोला उनके कतल इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि कतिल उनको उनके इस नापाक इरादे से रोकना चाहता था और उनको जान से मार देने के अलावा उसे और कोई तरीका नहीं सूझा था सुधाकर उम्र में कमज़ोर था लेकिन उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं था जब से अमेरिकन डिप्लोमेट सिडनी फॉस्टर के अपहरण के केस के दौरान उसने इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहेल को पहचाना था तब से प्रभु दयाल उसकी जबान से निकली बातों को बहुत अहमियत देने लगा था उसे आज तक इस बात का अफसोस था कि जब सुधाकर ने उसे सहेल के बारे में बताया था तो उसने उसे डांट चुप करा दिया था अगर उसने सुधाकर की बात की तरफ तोज्जो दी होती तो इतने बड़े इश्तारी मुजरिम की गिरफ्तारी का सहरा उसके सर पर होता तुम्हारी बात में दम है सुधाकर खुश हुआ थैंक यू सर अब ये बताओ कि उनको रोकने के लिए ऐसा होलनाक कदम कौन उठा सकता था ज़ाहिर है सर दोनों का कोई रिश्तेदार प्रेमी की बीवी आ, उसके दोनों भाई या प्रेमिका का, का पति सर सब रिश्तेदारों की निगरानी हो रही है आ, पादरी के घर की तलाशी का क्या हुआ तलाशी अभी तक जारी है सर मैंने पहले भी आज किया था कि काशीनाथ इसी काम में लगा हुआ है मैं भी उनके साथ था लेकिन फिर आपको रिपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ आ गया था तभी दरवाज़ा खुला और सादे कपड़े पहने का आदमी ने भीतर कदम रखा उसने प्रभु दयाल को सैल्यूट मारा ये हवलदार चेतन कुमार है साहब बंसल बोला इसे मैंने पीटर फ्रांकोज़ा के मुग़ल बाग में स्थित ऑफ़िस की निगरानी पर लगाया था और ये निगरानी छोड़कर कर यहाँ आया है तो ज़रूर कोई ख़ास ख़बर लाया होगा क्या खबर है साहब पीटर फ्रांकोज़ा की निगरानी तो मैं कर ही रहा था इत्तेफाक से उसका प्राइवेट ऑफ़िस ऐसी पोजीशन में निकला कि मैं उसकी एक खिड़की के बाहर खड़ा भीतर से आती सारी आवाज़ें सुन सकता था मैंने दो ऐसी बातें सुनी साहब जो मैंने महसूस किया फ़ौर आपको जानकारी में आनी चाहिए इसलिए मैं आ गया यहाँ बताने क्या सुना तुमने पीटर फ्रांकोजा पौने नौ बजे ऑफिस पहुंच गया था साहब सूरज से बहुत परेशान लग रहा था और लगता था जैसे सारी रात उसने एक पलक की झपकी ना ली हो अरे सुना क्या तुमने वो बताओ साहब उसने दिल्ली में जॉर्ज सैमसन बार एटला के नाम एक लाइटनिंग ट्रंक कॉल बुक कराई थी और दस मिनट में वो कॉल लग गई थी फ़ोन पर उसने जॉर्ज सैमसन को बताया था कि फादर कॉटन का कत्ल हो गया था और सारा परिवार को खास तौर तो से मिसेस कॉटन को पुलिस बुरी तरह से परेशान कर रही है उसने जॉर्ज सैमसन से पहली उपलब्ध फ्लाइट द्वारा दिल्ली लौट आने की दरख्वास्त की थी और साहब उसने कहा कि वो वापस फ़ोन करके बताए कि कौन सी फ्लाइट से आ रहा है ताकि वो उसे लेने एयरपोर्ट जाए और और साहब दूसरी बात भी टेलीफ़ोन से ताल्लुक़ रखती है कॉल बाहर से आई थी पीटर फ्रांकोज़ा के बेटे की थी मैंने उस कॉल एक मिनट तो मैं ये कैसे मालूम कि कॉल उसके बेटे की थी साहब उसकी सेक्रेटरी ने एक्सटेंशन टेलीफोन पर बजर दिया था लेकिन उसने बजट की तरफ ध्यान नहीं दिया था फिर उसकी सेक्रेटरी ने कमरे में आकर ही उसे बताया कि उसके बेटा मिकी लाइन पर था तो उसने फ़ोन उठाया था आई सी क्या सुना तुमने हाँ तो साहब मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने कॉल का पीटर फ्रांकोजा की ऑल का हिस्सा सुना था पहले उसने कहा था हाँ बेटा मैं डैडी बोल रहा हूँ सब ठीक हो गया फिर उसने कहा अब तुम बोलो कहाँ से रहे हो फिर कहा शबाश अब जो मैं कह रहा हूँ उसे गौ से सुनो उस पैकेट को लेकर सीधे सेंट्रल बस स्टेशन पहुंच जाओ वहाँ से झेरी की जो पहली बस उपलब्ध हो उस पर सवार हो जाओ झेरी पहुंचकर कर वहाँ बड़े बाजार पहुँच जाना वहाँ किसी से भी रॉबर्ट स्लोंग के बारे में पूछ लेना रॉबर्ट लोंग को तुम वो पैकेट दे देना और उसे बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है और कहना कि वो उसे फ़ौर साफ़ कर दे और तब तक अपने पास रखें जब तक मैं उसे लेने खुद ना आऊँ क्या साफ़ कर दे क्या अपने पास रखें पता नहीं साहब मैंने तो एक तरफ़ा बात सुनी और मैंने एक एक शब्द ऐसे ही आपके आगे दोहरा दिया लेकिन जो चीज़ साफ होनी है वह उसे पैकेट में है जिसे लेकर पीटर फ्रांकोजा का लड़का मिक्की झेरी जा रहा है यस सर आ, इस बातचीत को हुए कितना आसा हुआ साहब आधा घंटा हुआ है तकरीबन बंसर फौरन सेंट्रल बस स्टेशन फ़ोन करो और की बस के बारे में पूछो यस सर बंसल बोला और तुरंत टेलीफोन में उलझ गया हवलदार क्या नाम बताया था तुमने अपना चेतन कुमार साहब चेतन कुमार जो कुछ तुम यहाँ आकर कह रहे हो वो तुम्हें फ़ोन पर कहना चाहिए था साहब मुगल बाग पास ही था इसलिए मैंने सोचा तुमने सोचा सोचने लायक काबिलियत है तुम्हारी साहब मैं साहब अभी दस मिनट पहले झेरी की बस छूटी है बंसल बीच में बोल पड़ा सुना अगर यहाँ आकर रिपोर्ट करने की जगह तुमने फ़ोन किया होता तो उस लड़के को उस पैकेट के साथ हमने बस स्टैंड पर ही पकड़ लिया होता अब उसे झेरी के लिए रवाना हुए दस मिनट भी हो चुके हैं साहब हम दूसरी बस झेरी दूसरी बस से झेरी प्रभु मेज पर घुसा मारकर चिल्लाया दूसरी बस के झेरी पहुँचने तक पैकेट की हवा मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी सॉरी सर चेतन कुमार सहम का बोला हमें उस बस को झेरी पहुंचने से पहले पकड़ना होगा वो पैकेट हमारे हाथ आना ही चाहिए ड्राइवर ड्राइविंग जानते हो हाँ साहब वह तनिक उत्साहपूर्ण स्वयं बोला मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ साहब अभी सामने आती है तुम्हारा ट्रेनिंग अब क्या बताने की ज़रूरत है तुम्हें क्या करना है अ, मैं झेरी की बस को मतलब झेरी पहुँचने से पहले बस को पकड़ना है सिर्फ बस को ही नहीं पकड़ना बस में बैठे उस लड़के को भी पकड़ना है और उसे पैकेट समेत पकड़ कर यहाँ लाना है समझे हाँ साहब कर सकोगे ये काम उसने सहमति में सहलाया तो फिर यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो फूटो वजाया मत करो एक एक-एक सेकंड कीमती है अगर तुम झेरी की बस को झेरी पहुँचने से पहले पकड़ सके तो समझना तुम्हारी खता माफ फूटो यहाँ से अब वो बगुले की तरह वहाँ से भागा मैं तुम्हें लिटन रोड पर चर्च में मिलूंगा। प्रभु दयाल ने पीछे से आवाज़ लगाई ठीक है साहब चेतन कुमार के प्रस्थान के बाद कुछ क्षण खामोशी रही इस अंत में प्रभु दयाल ने चुपीड़ भंग की वह बड़े असंतोषपूर्ण में बोला पीटर फ्रांकोजा की तो खास खबर लेनी होगी बता नहीं क्या चीज़ है उस पैकेट में जिसको साफ़ करने के लिए उसने उसे पैंसठ मील दूर झेरी भेजा है वो काम क्या यहाँ नहीं हो सकता था हो तो सकता था साहब लेकिन वो उसे यहाँ कराना नहीं चाहता होगा क्यों क्योंकि उसे डर होगा कि यहाँ बात पुलिस की जानकारी में आ जाएगी यानी कि उस पैकेट में डबल मर्डर के इस केस से ताल्लुक़ रखती कोई चीज़ है ऐसे ही लगता है साहब वो पैकेट बिना खुले मेरे हाथ लगना चाहिए अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे इस हवलदार की खैर नहीं तभी टेलीफोन की घंटे बज उठी प्रभुदयाल के संकेत पर बंसल ने फ़ोन उठाया वो कुछ क्षण फोन सुनता रहा फिर बोला साहब पादरी के घर से ए एस काशीनाथ का फ़ोन है पूछो क्या कहता है बंसल फिर फोन सुनने लगा तुरंत उसके चेहरे आश्चर तेजना पर आश्चर्य और उत्तेजना के भाव प्रकट हुए उसने कुछ क्षण और फोन सुना और फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर बड़े उत्तेजित स्वर में बोला साहब पादरी की घड़ी और अंगूठी बरामद हो गई है कहाँ से उनकी बीवी के ड्रेसिंग टेबल के दराज में से पुलिस की जीप लिटन रोड की तरफ दौड़ रही थी मैं जीप ड्राइव कर रहा था मेरे बगल में इंस्पेक्टर प्रभु बैठा था पीछे सब इंस्पेक्टर बंसल सब इंस्पेक्टर सुधाकर और दो हवलदार बैठे थे साहब आप मिसेज कॉटन को गिरफ्तार करेंगे रास्ते में बंसल एकाएक दबे स्वर में बोला अभी नहीं लेकिन साहब जब पादी की लाश की कलाई पर से उतारी गई घड़ी और उसकी उंगली पर से उतारी गई अंगूठी मिसेस कॉटन के बेडरूम में रखी ड्रेसिंग टेबल से बरामद हुई है तब भी नहीं इस बारे में उनकी विधवा से सुनना भी बाकी है हो सकता है उसके पास उस समान की वहाँ से बरामदगी की कोई सफाई हो वो तो यही कहेगी कि उसे नहीं पता ये सामान वहाँ किसने रखा था देखते हैं क्या कहती है जो कहेगी अभी सामने आ जाएगा मनसे खामोश रहा मुझे तो ये सब पादरी के परिवार वालों की कोई मिली भगत लगती है हर कोई गलत बयानी कर रहा है हर कोई कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है विधवा हमारे शक का रुख विलियम की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी जबकि पादरी की लाश पर से उतारी गई घड़ी और अंगूठी उसके पास से बरामद हुई है पीटर साफ साफ झूठ बोल रहा है कि कल रात वह घर पर था दो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसने झूठ साबित हो चुका है आज जो उसने इतने रहस्यपूर्ण ढंग से एक रहस्यपूर्ण बंडल के साथ अपने बेटे को झेरी भेजा है वो भी बेमानी नहीं हो सकता टोनी का काटपीट का शौक हमारा ध्यान घटनास्थल पर मौजूद खुखरी और सुजन डेनिंग के कटे हुए गले की तरफ खींचता है इन तमाम बातों का तो कोई एक सामूहिक मतलब होना चाहिए और वही मतलब इस अत्यंत रहस्यपूर्ण डबल मर्डर का हल होगा ओके पाठक साहब मैंने अपने सामने सड़क पर से निघाना हटाई प्रभु दयाल ने भी मेरी राय के लिए जिद ना की और दो मिनट के बाद मैंने जीप को लिटन रोड पर चर्च के सामने ला रोका वहाँ इलाके के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी पिछली रात की घटना की खबर अखबार में नहीं छप सकी थी लेकिन कम से कम इलाके के लोगों को उसकी खबर लग चुकी थी हम लोग जीप से उतरे और चर्च के कंपाउंड में दाखिल हुए तभी दाई और स्थित पादरी के घर का मुख्य द्वार खुला और उसमें से ए ऐसा ही काशीनाथ ने बाहर कदम रखा प्रभु पर निगाह पड़ते ही वह लपकता हुआ उसके पास पहुंचा। क्या बात है प्रभु उसके बदहवास चेहरे पर निगाह डालकर तीखे स्वर में बोले घपला सर घपला कैसा घपला विधवा का वकील यहाँ पहुंच गया है वकील कौन सा वकील जॉर्ज सैमसन वह प्रभु अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालते हुए बोला पहुंच भी गया थे जल्दी जी साहब अभी दस मिनट पहले पीटर फ्रांकोजा के साथ वो यहाँ पहुंचा है और आते ही राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गया मुझसे पूछने लगा कि क्या मेरे पास इमारत की तलाशी के लिए सर्च वारंट था तुमने कहना था कि तलाशी मिसेज़ कॉटन की इजाज़त से हो रही थी मैंने कहा था साहब